0: heute mit Bodo Klose. Ich begrüße Sie aus unserem Radio horib Studio in Ravensburg. Ich nehme dich an als meine Frau. Ich verspreche dir die Treue in guten und in bösen Tagen, in Gesundheit und Krankheit, bis der Tod uns scheidet. Ich will dich lieben, achten und ehren alle Tage meines Lebens. So lautet ein Eheversprechen. Aber wie ist es, wenn die Ehepartner nicht oder nicht mehr das Gefühl haben, dass sie einander wirklich verstehen? Wenn sie sich zwar Dinge sagen, aber eigentlich etwas anderes meinen und innerlich hoffen, der andere möge doch das hören, was man nicht sagt. Oder wenn die Ehepartner irgendwie nur noch streiten, wenn sie nicht gelernt haben, gut und fair miteinander Konflikte anzusprechen und diese auszutragen. Ehe wir uns trennen, das ist eine Serie hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb, mit der wir einen Trend in unserer heutigen Gesellschaft thematisieren wollen. Nämlich einen Trend, dass sich Ehepaare heute öfter und auch schneller wieder voneinander trennen im Vergleich zu früher. Und es gibt auch nicht mehr das schwierige Jahr. Trennungen gibt es heute in Ehen in allen Alters- und Ehephasen. Warum das so ist und warum es für Ehepartner immer schwieriger zu werden scheint, trotz aller möglicher Konflikte zusammenzubleiben. Und vor allem auch, wie es vielleicht doch noch möglich sein kann, wieder zusammenzufinden, ehe es zu einer Trennung kommt, darüber sprechen wir in dieser Senderei, ehe wir uns trennen. Und heute wollen wir den Fokus auch ganz besonders auf den Aspekt der Kommunikation legen. Wir sprechen nämlich mit dem Psychotherapeuten und Autoren Dr. Jörg Müller. In einem seiner zahlreichen Bücher hat er genau über dieses Thema geschrieben. Der Titel heißt Höre was ich nicht sage. Dr. Müller ist Palottinerpater und Leiter der Heilenden Gemeinschaft im Palottihaus in Freising bei München. Und aus unserem Münchner Studio ist er uns noch zugeschaltet. Grüß Gott, Dr. Müller.
1: Guten Morgen, Herr Klose.
0: Dr. Müller, ist es denn wirklich so, dass sich die Ehepaare okay. heute immer öfter und schneller voneinander trennen, auch aus Ihrer Erfahrung, äh, der, aus ihrer therapeutischen Erfahrung? Und liegt das dann vor allem auch an der Kommunikation?
1: Ja, es ist leider so, dass das verpflichtete siebte Jahr ist das vierte Jahr inzwischen nach vorne gerutscht. Und in der Hauptsache gibt es Kommunikationsstörungen. Es fehlt eine faire Streitkultur und es fehlt eine Versöhnungskultur.
0: Also das vierte Jahr, aber ich denke, es, 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 es zieht doch alle Altersgruppen. Also ich, hab, ich bekomme mit, dass sich Menschen nach 20, nach 30 Jahren wieder, wieder
1: trennen. Auch da ist ja dann irgendwas schief gelaufen in der Kommunikation. Ich erfahre immer wieder, dass lange Probleme verdrängt werden, jahrelang verdrängt werden. Man spricht nicht drüber, man verschlüsselt sie und das gärt, bis es dann eben kaputt geht. Und man ist es zu spät. Man weiß dann nicht mehr genau, wo war der Anfang, wo waren die Wurzeln. Das Dilemma ist, wir sprechen nicht sofort und bei Zeiten drüber. Wir tun das verschlüsseln, beiseite schieben. Wird schon werden, denken manche, aber es wird nicht werden. Was nicht ausgesprochen wird, kann nicht geheilt werden. Was meinen Sie mit verschlüsseln? Verschlüsselungen, das sind zum Beispiel, statt zu sagen, ich bin jetzt sehr verärgert, werden Türen geschlagen oder ich schmolle nur oder ich werde ironisch, sarkastisch, satirisch oder strödle. Alles Verschlüsselungen, die bedeuten, ich bin eigentlich gekränkt, aber ich sage es nicht.
0: Eigentlich wäre es dann nur gut, wenn der Partner merkt, da schlägt einer die Tür zu oder er bringt einen sarkastischen Kommentar, dass er dann sagt, Moment mal,
1: was willst du mir eigentlich sagen? Das wäre die notwendige Entschlüsselung, das ist richtig. Also wenn jemand die Türe in Wut zuschlägt, wäre es nicht sinnvoll zu sagen, mach die Türe leiser zu, sondern du bist ja ziemlich wütend, darf ich wissen, warum.
0: Also wir sind schon ganz konkret dran an Beispielen. Können Sie auch, ja, das vielleicht noch ein bisschen vertiefen? Was könnten noch Beispiele sein, wie eine solche... Kommunikations-
1: und Streitkultur bei Ehepaaren eben nicht funktioniert. Nun, am Frühstück sitzen die beiden Ehepaare. Der Mann liest die Zeitung, was sonst nicht so gewöhnlich ist. Er ist schweigsam und die Frau spürt, da ist was. Jetzt fragt sie, ist was? Dann sagt er in der Zeitung, raschelt, nein, was soll schon sein? Und raschelt mit der Zeitung. Sie hakt nach, aber ich spüre doch, dass was ist. Sprich doch mal drüber. Er, nein, es ist nichts. Und er raschelt noch lauter mit der Zeitung da ist eine Verschlüsselung. Und dann geht er weg ins Büro und sie denkt den ganzen Tag nach, was hat er nur, was hat er nur. Und wenn er abends kommt, ist sie voller Schmoll, er hat es längst vergessen, sie schweigt, er fragt, jetzt ist was, sagt sie, nö. Ein Rollentausch, so geht das. Und das sind eben diese typischen Formen der Verdrängung, die sich aufbauen über Jahre hinweg, und dann kommen Kränkungen auf Kränkungen, bis dann der, das Fass überläuft. Und das sind die groben Fehler. Wir haben in der Schule und zu Hause nie gelernt, wie man fair streitet.
0: Es ist ja eine, eine Kränkung, ist ja zum einen, wenn man etwas Blöd sagt, also auch schwierig sagt, aber auch, wenn man sich nicht verstanden fühlt, ist ja auch eine Form von Kränkung. Ich habe das Gefühl, mein, ich will meinem Partner eigentlich was sagen, aber er oder sie reagiert nicht drauf und versteht das Miss oder anders. In ist, ist der Psyche ja. ist es doch
1: auch eine, 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 eine Kränkung. Ja, da müssen wir mal unterscheiden zwischen Mann und Frau. Es gibt in der Tat geschlechtsspezifische Unterscheidungen. Der Mann ist eher handlungs- und sachorientiert, die Frau eher person- und gefühlsorientiert. Da beginnt ein Problem schon. Wenn der Mann nicht eingeht auf die Not der Frau, wenn er sie auflaufen lässt... Ne? Dann ist sie ohnmächtig und weiterhin gekränkt. Sie kommt nicht richtig ran. Der Mann will nicht, er kann es nicht und dann ist die Tür zu, sozusagen. Oder der Mann hat einen begrenzten Wortschatz, will zur Sache kommen. Die Frau spricht viel um den heißen Brei herum, sie braucht Zeit, das mag er nicht. Jetzt schweigt er wieder und sie interpretiert das dummerweise als, er liebt mich nicht, ein Fehler. Wir müssen auch hier aufpassen, ein Verhalten nicht falsch zu deuten oder noch schlimmer, jedes Wort, was uns quer liegt, als persönliche Kränkung zu deuten, auch das ist ein ganz großer Fehler. Die meisten Kränkungen sind nicht persönlich gemeint. Es sind Projektionen alter, angesammelter Kränkungen aus der Kindheit, die jetzt rausgekotzt werden, weil ein Auslöser da war. Ein falsches Wort zur falschen Zeit und schon explodiert alles. Hier mal auch darauf hinzuweisen, wer von der Kindheit an gekränkt ist und das mitschleppt in die Ehe hinein wird in der Ehe mit den gleichen Waffen kämpfen, die er im Sandkasten als Kind benutzt hat. So sage ich oft bei Hochzeitspredigten, ihr müsst euch brutto lieben, nicht netto. Ihr habt auch die Waffen des Partners mitgeheiratet. Kennt ihr die Waffen überhaupt?
0: Die Waffen des Partners und äh, ich könnte mir vorstellen, die Masken des Partners. Ich habe hab hier einen Text von Tobias Brocher, er ist Psychoanalytiker und Sozialpsychologe, der im 20. Jahrhundert gelebt hat. Er hat er sagt, bitte höre, was ich nicht sage. Lass dich nicht von mir narren. Lass dich nicht durch das Gesicht täuschen, das ich mache, denn ich trage tausend Masken, Masken, die ich fürchte, abzulegen und keine davon bin ich. Zu so tun, als ob es eine Kunst, die mir zur zweiten Natur wurde. Es ist ja der E also soweit der Text von Tobias Brocher, Dr. Müller. Äh, Ehepartner, die wollen ja eigentlich ja ganz miteinander Zusammen sein Kann es denn sein, dass die
1: ihre Masken gar nicht voneinander loswerden? Das kann sein, weil sie Angst haben vor Sympathieverlust. Wenn der Partner mein wahres Ich erkennt, könnte er mich nicht mehr mögen. Das sind ganz tiefe Ängste. In der Verliebtheitsphase wird ausgeblendet. Man kann sagen, dass Verliebte viel zu wenig sehen und eifersüchtige zu viel. Ich sage oft Leuten, die heiraten möchten, Testet mal eure Streitkultur. Wie reagiert ihr jeweils, wenn ihr euch kränkt? Was passiert dann? Ihr müsst überreden und nicht dauernd die Dinge persönlich nehmen. Wir müssen lernen, die Mechanismen zu kennen, etwa Unterstellungen, Interpretationen, Rückzug in infantile Verhaltensformen, Schmollen. Das sind alles kindische Verhaltensweisen, die wir erkennen müssen. Nicht? Oder die Kampfstile, Schuld zuweisen, Bloßstellen, sich dummstellen. Das sind auch die berühmten Kampfstile, ins Grab bringst du mich noch, mach so weiter. Also Drohungen und Schulzuweisungen sind schlimm. Aber es sind genau die Waffen, auf die wir reinfallen.
0: Also dieses nicht-persönlich-nehmen und auch diese Kampfstile, die man halt mitbringt in eine Ehe. Ich habe am Wochenende ein Männerseminar besucht und da war ein junger Mann. Und ich war fasziniert, vielleicht auch ein bisschen irritiert, denn in zwei Wochen heiratet er. Und er habe ich gesagt, ja, in zwei Wochen, dann musst du doch die Ehe, die Hochzeit vorbereiten, alles Praktische. Und hat er mir gesagt, ja, aber ich will mich auch auf, auf die Ehe vorbereiten. Also nicht nur auf diesen Tag, sondern auf die Ehe. Er hat äh, schon mal Exerzitien gemacht in, in Israel vor kürzerer Zeit. Dann hat er mit seiner Frau einen Ehevorbereitungskurs besucht und jetzt eben auch noch ein Männerseminar. Ich denke oder ich hoffe sehr, dass dieser Mann wirklich gut vorbereitet ist für die Ehe. Aber er hat auch gesagt, das wird gar nicht mehr angeboten. Auf den Führerschein lernen wir wochenlang, büffeln wir und müssen Prüfungen
1: machen. Auf die Ehe, da gibt es da gibt's keinen Führerschein. Da hat er recht. Und ich kritisiere auch diese von der Kirche angebotenen brautleut -Seminare. Dort tritt ein Priester auf, ein Arzt, eine Hausfrau, ein Rechtsanwalt, aber kein Psychologe, der in Rollenspielen das Streiten jetzt übt. Wir im Hause balotti üben mit den Ehepartnern alle Varianten des Dialogs, des richtigen Streitens. Was muss ich jetzt sagen, wenn der Partner das sagt? Wir üben das. Und nur diese Übung hilft den Leuten wirklich weiter. Alle Vorträge und Bücher helfen da gar nicht. Ich vermisse bei solchen Brautleutseminaren genau dieses Üben. Also Rollenspiele, wie kann man, können Sie da ein Beispiel nennen, wie sowas
0: dann funktionieren kann? Man nimmt also die Rolle als, eh als Ehemann, die Rolle des Ehemanns ein in einer ganz bestimmten Situation oder nimmt man auch mal die, die gegenseitige Rolle ein? Oder wie kann man sich das
1: verstehen? Ist Es so, dass ein Ehepaar, wenn es dann da ist, auf sich hinsetzt und einen konkreten Streit, der im Raum schwelt, jetzt durchgehen. Oder ein anderer übernimmt die Rolle des Partners und sie können auch die Rolle tauschen. Oder es ist nur ein Partner da, der Mann vielleicht, der übernimmt dann auch die, Ro die Rolle der Frau, indem er den Stuhl wechselt. Und plötzlich erkennt er in dem Rollentausch und Stuhlwechsel das Problem seiner Frau. Also eine interessante Geschichte ist das, dass sie in dem Dialog plötzlich die Hintergründe erkennen. Beispiel, dass die Frau sich ständig ärgert über die Schlampigkeit des Mannes. Ne? Und sie tut ihn damals mit Vorwürfen bombardieren, du bist unordentlich, schäm dich und so weiter. Das hilft nun gar nicht würde sie sagen in der Ich-Botschaft, ich bin besorgt und ärgere mich darüber, dass du keine Ordnung machst, ich habe mehr Arbeit dadurch, hilf mir bitte mal, etwas mehr Ordnung zu machen. Diese Botschaft wäre sachlicher und sinnvoller. nicht Oder zu sagen, du hast einen Knall, Thomas. Der Satz bringt nichts. Oder mach nur so weiter, Thomas. Falsch. Es gibt nur eine einzige richtige Antwort. Thomas, ich bin verärgert, weil du das und das getan hast.
0: Das bedeutet in so einem Rollenspiel, also die Momente werden ausgelebt und dann erfahren, quasi auch in Begleitung, äh, gehen Sie dann auch mal dazwischen oder, oder spiegeln Sie das dann, was da gerade
1: passiert ist? Ich äh, spiegle das, nämlich mich hinter die Person knie und dann übernehme ich das, was die Person denkt, aber nicht sagt. Und dieses Outen dessen, was er wirklich denkt, das ist ein Überraschungseffekt. Dann nickt er, ja, so ist es, die müssen dann nicken oder oder den Kopf oder verneinen, die meisten nicken, ja, du hast recht, das stimmt. Dann sehen sie zum ersten Mal, dass jemand da ist, der sie versteht und entschlüsselt und in Worten das fasst, was sie fühlen, aber nie sagen. Das scheint eine Unfähigkeit bei vielen zu sein. Mir fällt auch auf, dass manche gar keinen Zugang zu ihren eigenen Gefühlen haben. Wenn ich frage, wie geht's ihnen, dann kommen Sätze wie, ja, ach, ja, ich hab zu tun. Äh. Nein, wie geht es ihnen? ach ja, die können das nicht, haben keinen Zugang. Vollkommen versperrt. Seit Kindestagen versperrt. Und zwar, weil sie durch die Erziehung gewohnt sind, zu funktionieren, brav zu sein, zu lächeln, schön Diener zu machen, zu funktionieren. Aber die wahren eigenen Gefühle werden unterdrückt aus Angst vor Liebesverlust. Dann kommen die Masken. Und die Masken bedeuten, tu mich nicht demaskieren, dann stehe ich da nackt und entblößt da und schäme mich. Und weil ich Angst habe, dass du mich demaskieren könntest, habe ich auf der Maske noch eine andere Maske. Und die wachsen dann dermaßen zusammen, dass der ganze Körper verpanzert. Da müssen wir Übungen ansetzen zum Freischütten der Gefühle.
0: Ehe wir uns trennen, höre, was ich nicht sage, streiten lernen, das ist das Thema heute in der Lebenshilfe mit Dr. Jörg Müller. Darüber sprechen wir gleich weiter mit ihm. Wir hören etwas Musik und dann, ja, wollen wir das Ganze noch weiter vertiefen, auch mit Ihnen, liebe Hörner. und Hörer. Hier in der Lebenshilfe sprechen wir heute mit dem Theologen, Pädagogen und Psychotherapeuten Dr. Jörg Müller, über das Thema, ehe wir uns trennen, höre, was ich nicht sage, fair streiten lernen. Mein Name ist Bodo Klose. Und ja, ich finde schon, wir sind schon so mitten im Thema drin, dass ich es klasse fände, wenn Sie schon bei uns auch jetzt äh, sich äh, bei, anrufen und sich an der Sendung beteiligen. Vielleicht haben Sie eine Frage an Dr. Jörg Müller zu diesem Thema, ehe wir uns trennen, höre, was ich nicht sage. Also es geht um, eine gesunde Kommunikations- und Streitkultur in Partnerschaften bei Ehepaaren. Das ist unser heutiges Thema. Wenn Sie eine Frage dazu haben an Dr. Jörg Müller, dann ist jetzt die Zeit dazu unter der Telefonnummer 089 517 008 008. Ich wiederhole 089 517 008 008. Dr. Müller, wir haben jetzt ja gerade vorhin schon gesprochen, dass es ja, gut wäre, wenn natürlich die Ehepartner sich gut auf die Ehe vorbereiten und da schon lernen, eben gut miteinander zu kommunizieren, zu streiten auch, dies in Rollenspielen zu lernen, etwas, was sie in einigen Vorbereitungskursen vermissen. Wenn jetzt ein Ehepaar schon längere Zeit zusammen ist, das kann fünf Jahre sein, die ist quasi dieses verflixte vierte Jahr tatsächlich überwunden, oder 10, 20, 30, 40 Jahre, vielleicht sogar 50, 60 Jahre. Mhm. Wenn dann Sachen so ja, irgendwie auch vertieft sind, verhärtet sind, die Rollen irgendwie verteilt, ist es dann immer noch möglich, auch vielleicht gerade durch solche Rollenspiele in, in Seminaren oder in therapeutischen Sitzungen, das wieder aufzubrechen, dass man eben doch vielleicht
1: das hört, was der Partner nicht sagt. Selbstverständlich, das kann man immer lernen. Es braucht auch Auffrischung. Aber man kann es am besten lernen durch eine praktische Übung. Wenn bei uns Leute herkommen und wir merken, da schwelt was, dann lade ich es ein, in die Mitte zu kommen, zwei Stühle Platz zu nehmen und diesen Streit jetzt hier einmal vorzuführen, so wie er üblicherweise zu Hause abläuft. Dann entdecken wir die Fehler, outen die Fehler, korrigieren das Ganze und fangen nochmal an zu üben ist es richtig sitzt und sie dann den, den, die Thematik und den Trick erkannt haben. Hier haben wir eine Gefahr. Wenn ein Mensch, eher Frauen als Männer, von Kindesbein an gekränkt bleiben und die Kränkungen sammeln, dann kann sie ein sogenanntes Appellohr haben, äh, ein Beziehungsohr haben. Das Beziehungsohr bedeutet, sie ist misstrauisch, widert überall Angriffe und reagiert auf Banalitäten völlig aggressiv, zum Beispiel so. Wenn der Mann fragt, haben wir noch Bier im Keller? Dann sagt normalerweise der, der, dem Sachohr, weiß ich nicht, geh mal schauen. Die mit dem Beziehungsohr, bin ich eine Sklavin, geh selber gucken, die ist sofort gekränkt, nicht? Oder beim Autofahren, sie fährt Auto, er sitzt daneben, dann sagt er, du, die Ampel ist rot, die Sachohrfrau bremst, ja, habe ich gesehen, die Beziehungsohrfrau, fahr doch selber. Merken Sie, da ist ein Unterschied, die gekränkten Menschen haben Beziehungsohren an. Der Deutsche hat normalerweise ein Appellohr. Er funktioniert, er macht, was die anderen ihm sagen, aber er tut nicht mehr das, was er selbst gern machen möchte. Er grummelt und brummelt. Die besten Menschen sind die, die ein Sachohr haben. Sachlich, nicht gekränkt, ganz bodenständig. Es kommt leider selten vor.
0: Das würde heißen, wenn mir der Partner etwas sagt, eben, dass ich es äh, vielleicht nochmal tief Luft hole, bevor ich reagiere und eben versuche, nicht emotional und damit verletzend zu reagieren, sondern ja, auf der Sachebene bleibe. Also, Richtig. Das geht, aber das geht doch leichter, wenn ich jetzt sage ich mal im Büro, obwohl da wird es auch schon ganz schön hitzig, äh, miteinander umgehe. Aber ja, wenn ich so überlege, wo so Konflikte auftreten, auch beim Einkaufen oder so, man missversteht sich vielleicht, man tritt sich auf die Füße.
1: Es ist ganz schwer, nicht emotional zu werden. Das ist schon richtig. Ich habe eine Sache im Kopf meiner Mutter, die zwei Reaktionen immer hatte, wenn ich sie gekränkt habe. Die eine war, jetzt hast du mir wehgetan, wolltest du das. Und die andere lautete, weh hat ich so gekränkt, dass du mich jetzt so verletzt also grandiose Reaktion eigentlich. Grandios. Ja.
0: Also das ist, äh, sehr bewegend, wenn die eigene Mutter so, einem solche Erfahrungen mitgibt. Finde ich sehr schön. Also dass man sich auch vielleicht eine, eine Methode aneignet,
1: wie man reagieren kann. Genau. Man kann so ein, zwei, drei Sätze im Hirn behalten und abrufen, wenn so ein Streit da ist. Wie gesagt, Sie haben mich jetzt sehr gekränkt, Herr Direktor, war das Ihre Absicht. <lacht> Oder zu sagen, habe ich mal gemacht als Schüler beim Direktor, Wer hat sie so gekränkt, dass sie so brüllen müssen? Hat hm? oh. daraufhin bei uns nicht mehr gebrüllt. Ne? Das sind schon Sätze, die hängen fest. Dann kann niemand gekränkt bleiben. Das sind jetzt wirklich Hingucker und Hinhörer, die Folgen haben. Wer hat sie so gekränkt, dass sie mich jetzt so kränken? Denn wir müssen bedenken, dass nur Gekränkte kränken. Deswegen ist es Unsinn, immer alles persönlich zu nehmen. Wir sind oft die Projektionsflächen, die zuhörlich im Weg stehen und bekommen das dann ab, das ganze so Fett. Aber es gilt uns gar nicht. Es galt vielleicht den Eltern früher mal, dem Lehrer, dem Pfarrer, dem lieben Gott, aber nicht mir. Ich bin nicht die Ursache, ich bin nur der Auslöser. Gekränkte Kränken oder ge äh, gekränkt, ja, nur gekränkte Kränken,
0: sagen Sie. Ja. Ich meine, jeder Mensch ist aber auch irgendwo gekränkt und reagiert dann eben entsprechend auch. Aber es, es, es ist gut, das zu unterscheiden, wo kommt eigentlich die Kränkung her. Jetzt ist immer in einer Situation, in der das eigentlich ja nur ausgelöst ist. Also der Straßenverkehr, auch gerade unter Ehepartnern, ist ja ein Wahnsinnsthema, Thema, wo, wo es heiß hergehen kann. Aber wo eben die Sachen ausgelöst werden, wenn man es dann schafft, wieder zur Ruhe zu kommen, dann ist es natürlich äh, ganz Gold wert. Sie glauben ja gar hm? nicht,
1: wie viele Patienten ihre Verletzungen auf den Therapeuten projizieren. Dann toben sie, sind gegen mich, beschimpfen mich und dann auf einmal kommt es raus, ich habe nicht sie gemeint, es war mein Vater, sie haben mich an meinen Vater erinnert. Ein ganz oh, typischer ja. Vorgang der Projektion und der geschieht am, im Alltag über 30 Mal bei jedem Menschen, dass er projiziert. Über 30 Mal ja. jeden Tag. Dass er von sich aus auf andere schließt, mhm. dass er die Aggression verschiebt auf Unschuldige, die gerade des Weges kommen, weil der eigene Täter schon gestorben ist, nicht verfügbar ist. Sie verschieben das Ganze auch auf Gott. Ja, auch die Wut auf Gott ist eine Verschiebung, ganz klar. Dass Patienten, die Vaterprobleme haben, es auf den Vater Therapeuten und Vater Gott schieben, sind offenkundig, nur ist es ihnen nicht bewusst. Ja. Deswegen sage ich oft, wen meinen Sie denn jetzt, mich oder Ihren Vater? Oder wenn sie solche schmollen wie alt sind sie jetzt? Vier oder sieben Jahre alt. Oh ja. Wenn der Partner jetzt mir etwas erzählt
0: und ich merke, dass das trifft mich, das, das verletzt mich, oder meistens ist es ja auch so, dass ich dann das Gefühl habe, er hat ja gar nicht recht, er sagt was Falsches, das stimmt nicht. Dann das ist es ja auch wahnsinnig schwierig, eben nicht dazwischen zu gehen und den Partner aussprechen zu lassen.
1: Ja, dann kann ich sagen, wenn er ausgesprochen hat, du irrst dich, dass der Tatbestand ist ein anderer, und ich bitte dich jetzt mir mal zuzuhören, die Sache ist anders. Wir machen einen Fehler. Auch in den Talkshows kann man das ständig im Fernsehen sehen. Man lässt nicht ausreden, fällt dem anderen ins Wort, übergeht ihn, geht nicht auf ihn ein. Das sind ganz typische Fehler. Auch zu Hause in der Ehe. Lässt nicht ausreden, fällt ins Wort, und schon geht's daneben. Die Bibel hat da ein Rezept, das kann man nachlesen bei Serach. Wenn du Streit hast mit jemandem, hör ihm zu und unterbrich ihn nicht. Vielleicht gewinnst du ihn schon dadurch zurück. Bei Streit Streitsüchtigen hingegen, schweige, denn sie verdrieren das Wort im Munde nur. Das sind die Regeln, die goldenen Regeln. Also Kommunikationskultur direkt auch schon aus der
0: Heiligen Schrift äh, geholt ähm, bei Sirach. Da, da stehen viele äh, weiß, weiße Sprüche drin, aber diesen gerade noch mal zu nehmen, eben wie wie kann man reagieren, den anderen wirklich aussprechen lassen und vielleicht dadurch schon tatsächlich ihn äh, ja, gewinnen, dass, er, dass der andere einfach mal merkt, er lässt mich aussprechen, ich darf es loswerden. Oft ist es ja auch sowas, wo man einfach mal Luft braucht und etwas aussprechen kann. Und wem sollte man es denn am, am besten sagen können? De, der Person, der man am meisten vertraut, der man am nächsten steht, also dem Ehepartner. Eigentlich wäre es ja toll, wenn man gerade dem Ehepartner die persönlichen Dinge sagen kann,
1: aber oft ist es ja auch der Partner, äh, den man am meisten verletzt. Ja, wenn es nicht mehr geht, als Verfahren ist, gibt es die Möglichkeit, einen Coach, eine dritte Person einzuladen, die den Streit analysiert und schlichten kann. Ich bin schon mehr, mehrfach eingeladen worden zu Familien und sogar zu Lehrerkollegien, um festgebackene Streitigkeiten zu klären. Das geht sehr gut mit festen Regeln. Demnächst bin ich bei einer sechsköpfigen Familie eingeladen, um dort einen Streit zu entwirren, der seit Jahren besteht. Wenn man es allein nicht mehr kann, braucht man Hilfe. Kam dann
0: jetzt einer von der Familie auf Sie zu und hat Sie gebeten oder haben die das irgendwie gemeinsam beschlossen, dass wir jetzt
1: Hilfe brauchen? Die kamen zu mir, weil sie Hilfe brauchten. Dann habe ich vorgeschlagen, ich komme zu Ihnen in die Familie, alle Beteiligten am runden Tisch. Wir reden drüber, denn wir können nicht über Abwesende dauernd reden. Das geht nicht. Ehe wir uns trennen, höre, was ich nicht
0: sage, verstreiten lernen. Das ist unser Thema heute in der Lebenshilfe mit dem Psychotherapeuten Dr. Jörg Müller. Sie können bei uns anrufen, liebe und Hörer, Ihre Fragen stellen an Dr. Jörg Müller zu diesem Thema Höre, was ich nicht sage, fair streiten lernen. Die Telefonnummer ist 089 517 008 008. Und eine Hörerin aus Salzburg hat genau diese Nummer gewählt und ist nun hier in der Sendung. Grüß Gott. Grüß Gott. Äh,
2: wir sind schon fast 50 Jahre verheiratet und die ersten zehn Jahre unserer war mein Mann ein richtiger, lebenswerter Macho. Und ähm, dann hat er Exerzitien gemacht und seither ist er sehr bemüht. Aber manchmal sagt er irgendetwas und es erinnert mich an früher, wie er mich so oft gekränkt hat. Und dann bin ich sehr gekränkt immer wieder und sehr empfindlich. Und äh, ja, wir trauen uns auch auf fast nicht zu streiten, habe ich manchmal den Eindruck. Also mein Mann kann es noch wenige, weniger wie ich, obwohl er ein wunderbares Elternhaus gehabt hat. Und ich habe eigentlich ein schlimmes Elternhaus gehabt. Ich bin zwar von meiner Mutter geliebt gewesen, aber der Vater ist aus Stalingrad gekommen, vom Krieg. Und das war eigentlich eine schlimme Kindheit. Und dann denke ich mir manchmal, eigentlich müsste er mehr Empathie haben und, und mehr Rücksicht nehmen. Und, aber er kann streiten mit mir überhaupt nicht. Also mit Fremden ganz gut, mit mir gar
1: nicht. Das könnte daran liegen, dass ihr Mann Angst hat, was Falsches zu sagen und sie zu krinken. Wenn diese Atmosphäre besteht... Man ist nicht ganz sicher, wenn man, was man jetzt sagt, ob die Frau gekränkt wird, dann schweigt man lieber. Und Männer schweigen dann lieber auch. Da fehlt nicht die Empathie, da fehlt eigentlich der Mut für die Auseinandersetzung. Er möchte nicht kränken, weil er Angst hat, falsch verstanden zu werden, und schon kränkt er sie.
2: Das ist interessant. Und ich log manchmal auf der Reserve und ich sage, ich traue mir nämlich jetzt zu streiten. Ich würde streiten. Ohne dass ich ihn verletzen möchte, aber ich würde das, ich könnte das jetzt, und, aber das mag er
3: nicht. Ja,
1: ja. das ist auch ein Teil des Mannes, des ja. Mannes, der das gern vermeiden möchte, weil die kommen eher auf den Punkt, analytisch, intellektuell, die wollen gar nicht groß emotional sich dafür ausgaben. Frauen hingegen denken ganz anders. Ne? Und das ist der Punkt der, der Unterschiede. Da müssen wir aufeinander zugehen und uns auch tolerieren. Ich kann nicht den anderen immer so haben wollen, wie ich das will. Wir müssen uns brutto leben, nicht netto.
2: Und wenn, zum, ein kleines Beispiel nur. Äh, er lässt den Schlüssel stecken, haust den Schlüssel und ich kann nicht rein. habe beide Hände voll mit Einkaufstüten und dann habe ich nur gesagt, Warum kannst du dir das nicht merken, dass du den Schlüssel abziehst? Dann ist Feuer am Dach. Und wegen einer solchen Kleinigkeit kannst du dich aufführen. Und dass ich das überhaupt erwähnen möchte, da, da hätte <lacht> es ein bisschen.
1: Kann es sein, dass Ihr Mann Kritiken schlecht verträgt? Ganz schlecht. Ganz, ganz schlecht. Dann ist er gekränkt. Dann ist er als Kind auch schon gekränkt. Aha. Wer Kritiker nicht vertragen kann und rasch beleidigt ist, ist ein gekränkter Mensch. Er hat einen Stand-by-Zorn. Das Aha. heißt, das kleinste falsche Wörtchen lässt ihn explodieren. Sein Stand-by-Zorn. Das, Stand -by -Zorn. das beweist, dass er noch nicht versöhnt ist mit der Vergangenheit.
2: Aha. Aha. Also wenn ich seine Kindheit eben mit meiner vergleiche, dann, dann war es bei ihm himmlisch.
1: Ja, <lacht> <Ja. lacht> es gibt auch Kränkungen außer Familie also in der Schule etwa. Nicht. Und wir können sehr tief sitzen. Und wenn wir nicht verwunden, verarbeitet sind, dann kommen die ständig hoch. Und da eben das nur eine wunde Haut ist, sage ich oft Stand-by-Zorn. Das heißt, der Kontrollknopf ist schon, ist an, die Leuchte ist an. Es darf nur noch einen kleinen Tastendruck und schon geht's los. Im Grunde müsst ihr mal drüber reden, warum man dauernd das mit sich schleppt und aufspart. Man kann auch Kränkungen als Waffe einsetzen.
0: Ja, vielen Dank für Ihren Anruf. Das äh, war sehr hilfreich, schon mal so konkret ins Thema einzusteigen. Alles Gute für Ihre Ehe, sondern auch nach diesen vielen Jahren. Und äh, wir hoffen, dass äh, auch dieses kurze Gespräch jetzt mit Dr. Jörg Müller Ihnen hilft, auch in der Kommunikation, vielleicht auch dann wirklich im Streiten mit Ihrem Mann, Fortschritte zu machen, auch nach so langer Zeit. Vielen Dank für den Anruf. Und wir haben eine weitere Hörerin. Äh, grüß Gott.
4: Grüß Gott. Ich habe eine Frage. Meine Tochter ist 25 Jahre verheiratet und der Mann spricht ganz einfach sozusagen nicht mit ihr. Und da ist sie so drüber erbost, wenn zum Beispiel auch äh, Leute da sind, die zu Besuch sind, spricht er auch nicht mit. Und dann sind sie auch schon zum Eheberater gewesen und dann sagt er bei dem Eheberater, ich weiß gar nicht, was, der, was wir sollen, unsere Ehe ist doch in Ordnung. Aber meine Tochter hat, also sie wohnt zusammen in einem Haus und er wohnt jetzt unten und sie wohnt oben. Und jetzt da versucht sie schon immer mal die Tage, hat sie wieder mal versucht, mit ihm zu reden und wollte mit ihm ein Spiel machen oder sowas. Aber das ist, sie hat gar kein Interesse. Er setzt sich nur hin und schläft. Und auch selbst, wenn die Kinder irgendwas gefragt haben, in der Schule oder so, dann musste immer die Mutter alles erledigen. Also er hat sich da gar nicht dran gestört. Das riecht,
1: das riecht ganz stark nach einer Depression.
4: Aha. Das hat mir auch schon jemand gesagt, den ich erst mal so erzählt habe.
1: Also es hat, der auch kein, hat auch keinen Zweck, jetzt an den Willen zu appellieren. Das bringt gar nichts. Das ist eher im Gegenteil noch. Er ist überfordert. Er hat keine Lebensenergie. Er flüchtet und kriegt ins uto zurück, ja, sozusagen. zu sagen
4: ganz verantwortungsvollen Beruf hat er. Ja,
1: das und, ist, das ist aber egal. Gerade jetzt tut er einen Ausgleich im privaten. Im Beruf yeah. überfordert und ausgebrannt, im privaten jetzt äh, einfach mal zu wenig machen als Ausgleich. Hier bedarf es in der Tat eines psychologischen Gesprächs mit ihrem Mann. Da braucht er Hilfe.
4: Aha. Schönen Dank, dass Sie mir das gesagt haben.
1: Ja, Dann werde ich immer weitergeben. Aber bitte, jetzt, aber bitte nicht den Therapeuten jetzt spielen. Das kommt bitte? nicht gut an. Nicht den Therapeuten jetzt spielen. Das kommt nicht gut an, gell?
4: Nein, nein, das auf keinen Fall. Okay. Ich halte mich sowieso da ganz raus. Aber mhm. wie gesagt, das hat mir schon jemanden gesagt. Das kommt ganz auf den... Äh, also die Sache raus. Und da habe ich gesagt, ich sage, das kann ich
1: nicht verstehen. Deswegen wollte ich diesmal von Ihnen hören. Ja, also alles Gute Ihnen, gell? Ja. Dankeschön. Also, Vielen Dank für Ihren
0: Anruf. Ehe ja. wir uns trennen, höre, was ich nicht sage. Fair Streiten lernen ist unser Thema bei der Lebenshilfe mit dem Psychotherapeuten Dr. Jörg Müller. Er steht für unsere Fragen zur Verfügung. Wenn Sie ja gerade zu diesem Thema Kommunikations- und Streitkultur Fragen haben, dann können Sie bei uns anrufen. Die Telefonnummer ist 089-517-008-008. Und aus der Schweiz ähm, begrüße ich aus dem Örtchen Goldau im Kanton Schütz die Frau Kennel. Grüß Gott, Frau Kennel.
5: Grüß Sie, Herr Pfarrer Müll, äh, Müller. Ich habe eine kurze Frage. Und zwar, mein Mann und ich, wir sind seit drei Jahren standesamtlich nur verheiratet. Wir sind nicht kirchlich verheiratet und ähm, wir haben ziemlich große Differenzen. Wir haben noch momentan eine große ähm, Ehekrise. haben wir Und äh, wir streiten und es wird ziemlich verbal. Wir haben zwei kleine Kinder. Und ich habe manchmal das Gefühl, halt, äh, dass mein Mann sehr auf seine alte Familie fixiert ist und nicht auf unsere Familie. Wie kann ich ihm das näher bringen? dass er zu uns steht und nicht zwischen zwei Stühlen sitzt, sondern immer zu der anderen Familie zurückkehrt und mehr auf sie hört.
0: Mhm. Äh, Frau Pelle, also, darf ich Sie kurz fragen, ist äh, in dem Raum Ihr Radio noch an? Wir, wir haben so einen, einen Rückkopplungseffekt. Ja, ich habe einen ja? Moment. Sie Genau, Machen Sie es mal kurz leiser. Also, es ist hilfreich, liebe und Hörer, wenn Sie bei uns anrufen, dass Sie ja. dann auch Ihr Radio leise stellen, weil dann können wir über den Telefonhörer sie direkt hören und hören nicht die Stimme nochmal doppelt über ja. den Ding. Jetzt sind Sie wieder da. Okay, vielen Dank, dass Sie das Radio leiser gestellt haben. So, jetzt äh, kann Pater Dr. Jörg Müller auf Ihre Antwort auch antworten, auf Ihre Frage antworten. Dass ein Mann
1: mehr in der eigenen Familie gebunden bleibt, ist übrigens ein sehr typisches Verhalten von Männern. Und dann leiden die Frauen drunter. Im Grunde hat er dann was ganz anderes geheiratet. Die Familie wahrscheinlich oder die eigene Mutter. Ich weiß es nicht. Wie alt ist, er? Ist, er, ist er jünger als Sie? Er ja, ist jünger als ich, ja. Ja, das ist immer so ganz typisch. Die haben die Mütter geheiratet und können zu Hause nicht loslassen. Also mit Worten und Appellen kommen Sie nicht weiter. Ja. Dann wird er eher sich verschließen. Ich ja. denke, da brauchen Sie eher mal ein Gespräch bei einem ja. Eheberater. Äh, ja, ja. Hallo, da ist. Ja, ich bin noch da. Ja, die, ich glaube, die ich Kinder bin. sind im Hintergrund. So. Gesagt, ja, genau. Okay, das kriegen wir hin. Da brauchen Sie also eine Beratung bei einem Eheberater. Da muss er bereit sein, mitzukommen. Wenn er dazu nicht bereit ist, befürchte ich, bitte Ehe nichts werden.
5: Okay, also wir haben jetzt die Eheberatung gehabt. Aha. Wir sind auch in Eheberatung drin seit Anfang letzter Woche. Aha. Weil dieser Streit ist ausgeartet und ähm, ja, und. Ich habe halt einfach das Problem, ohne religiös, also ich bin religiös, er ist kein bisschen religiös, er glaubt nicht an Gott und so. Und mein jüngster Sohn ist sieben Monate alt und ich habe halt einfach Angst, dass die Ehe zerbricht, weil ich liebe diesen Mann, sonst würde ich das nicht durchhalten wollen. Weil das Streit dauert schon seit sechs Jahren immer wieder.
1: Kann es sein, dass Sie ein Bild von dem Mann lieben, aber nicht den Mann selbst, so wie er ist?
5: Nein, ich liebe ihn als Mensch.
1: Denn wenn Sie wissen, dass er nicht gläubig ist und von vornherein, dass Sie auch gesehen haben, wundere ich mich jetzt, dass Sie jetzt darüber klagen. Ja, ich weiß. Ja, ja. Das ist Widerspruch in sich. Aber ja. Deswegen frage ich nochmal, was, was für eine Liebe hier vorliegt? Also Ich habe das Gefühl bei vielen, dass Sie den, ein Bild von der Person sehr verliebt sind, aber nicht die reale Person mit all den Grenzen. Wie gesagt, wenn die Eheberatung jetzt nichts nutzt, wenn das Ganze nicht weiterführt, sehe ich gelinde gesagt schwarz.
0: Okay. Aber Sie haben diesen Schritt ja gemacht, dass Sie sagen, Sie gehen jetzt in eine Eheberatung und vielleicht kann auch diese Sendung Ihnen äh, jetzt neben diesem deutlichen Wort von Dr. Jörg Müller auch äh, äh, Tipps und Hilfen geben, wie, äh, wie Sie auch hier auf Ihren Ehemann eingehen können. Und äh, was das alles bewirken kann. Also Sie haben sind ja gerade erst ja am Anfang dieser Beratung. Dr. Müller, ich glaube, so eine
1: Beratung braucht ja auch eine gewisse Zeit, oder? Auf jeden Fall. Und äh, ich warne vor folgendem jetzt, dass Sie als Ehefrau ihn auch nur verschlüsselt und indirekt belehren, bekehren, moralisieren wollen, das geht in die Hose. Nicht? Am besten akzeptieren Sie es, ihn so, wie er ist mit deinem sogenannten Atheismus. Akzeptieren Sie ihn bitte so und sprechen Sie nur in Ich-Botschaften, wenn Sie Wünsche haben, aber nicht Kritik verpackt. Das kommt dann gar nicht gut an. Vielleicht ist leider sehr viel. Ja, das ist der Punkt. Dann gehen <lacht> Männer zurück. Dann geht's aus. Die Männer werden dann verschlossen, wenn sie spüren, dass sie ständig anders werden wollen, als sie sind. Und ja. Dann, dann ist Pillow. Er muss das Gefühl haben, ich bin geliebt, so wie ich bin. Das kann dann auch anders werden. Und nicht, ich muss ein anderer werden, um geliebt zu werden. Das haut, das haut nicht hin. Ja. Herzlichen Dank für Ihren Anruf. Alles Gute für Sie und für Ihren Mann und Ihre Ehe und Ihre
0: ganze Familie. Vielen Dank für den Anruf. Ehe wir uns trennen, höre, was ich nicht sage. Grüß Gott, hier ist eine weitere Hörerin.
6: Ja, guten Tag. Ich hoffe, ich bin gemeint. Ja, Sie sind gemeint. Ja. Ich rufe an, und zwar, es geht um meinen Bruder, ähm, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, der möchte alles über mich wissen, also er fragt mich auch direkt auf und sorgt dann hinter meinem Rücken für Stimmung und Konfetti, ich sage das jetzt mal so, wie es ist, also er vergiftet das soziale Umfeld, bleibt aber immer verdeckt, ich kann ihn nie fassen, bis mir dann irgendjemand mal sagt, also eine Jugendfreundin hat mir das schon gesagt, das war also schon vor Jahrzehnten, dass er äh, sich stundenlang eben, also er konnte mich immer sehr schlecht machen und kam, kommt das nicht von runter. Also ich habe das dann auch mal selbst erlebt. Ich war eingeladen zu seiner Hochzeit. Also da bin ich ja nun mal hingegangen. Das ist schon lange her, anderthalb Jahrzehnte mindestens. Und da habe ich gemerkt, dass ihm am Vorabend er auch die ganze, also ich habe mich schon zurückgezogen, alle unterhalten hat mit Geschichten über mich. Und ich bin ja am nächsten Morgen zum Frühstück gekommen. Da war totale Schweigen. Also das Kind hat noch mit mir gesprochen, was auch eingeladen war. Und wer noch mit, jemand mit mir gesprochen hat, ein Mann, der auch eingeladen war, der als Krankenpfleger gearbeitet hat. Das war mein einziges Gesprächspartner.
1: Um wie also, viele Jahre älter ist Ihr Bruder? Er
6: ist zweieinhalb Jahre jünger als ich. Jünger. Und ähm, ich habe da mit einer äh, Bekannten mal drüber gesprochen, vor über einem Jahr. Und die hat an meinem Gesichtsausdruck gesehen, also, also an meinem schmerzhaft verzerrten Gesicht. Sie meinte, und da habe ich ganz lange gebraucht, um das zu begreifen, er wäre ein Psychopath. Und das würde bis zum Lebensende gehen. Und er
1: hilft nur Kontaktabbruch. Wenn die Dame recht hätte, dann wäre es so. Aber ich glaube nicht so dran. Es mhm. könnte auch sein, dass er als Kind eifersüchtig war auf Sie.
6: Ja, das stimmt. Er hat meine Mutter über alles geliebt. Und ja. er hat sie auch sehr in Beschlag genommen. Ich hatte nichts zu
1: Mel. Sie genau. hat eigentlich auch
6: nur mit ihm gespielt. Also eigentlich müsste ich eifersüchtig sein. Denn ich habe sie nicht so erlebt wie er. Er hatte sie ja für sich.
1: Also mir scheint, das ist eine Spätfolge von einer nicht verarbeiteten Eifersucht. Dem Gefühl nicht genügend geliebt zu sein oder weniger geliebt zu sein als sie. Jetzt kommt es sozusagen als Racheakt unbewusst zurück. Aber der Racheakt ist abgekoppelt, hat ein Eigenleben geführt. Er weiß okay. es selber nicht. Ja. Diese Mechanismen sind typisch aus der Kindheit, wenn die Kränkungen da waren und die sich jetzt abkoppeln und eine Eigendynamik entwickeln. Dann weiß man nicht mehr, hat das mit dem noch zu tun? Hat es. Ne? Und ich denke, das ist ein Schmerz ihres Bruders, von dem früheren Gefühl, nicht genügend Zuwendung erhalten zu haben, auch wenn er sie bekommen hat.
6: Aha, okay. Und was kann man da jetzt, weil das wird gefährlich... Ähm, für mich, er steckt sich ja auch hinter die ehemalige Betreuerin meiner Mutter, die war an Alzheimer erkrankt und äh, er ist der Meinung, eben, dass er eben seine Sache durchdrücken kann, also ich hatte mal eine Depression, mir geht es ja sehr viel besser, aber er ist eben der Meinung, dass ich ins Krankenhaus gehöre oder betreut oder keine Ahnung, also am liebsten weggeschlossen und er macht alles, er setzt alles in Bewegung, um das zu schaffen und ich bin fix und fertig, ich habe richtig Angst vor dem, also wirklich Angst.
1: Ja, das kann, also er über sie verfügen. So ja, scheint genau. es genau. Ja, da empfehle ich auch, den Kontakt möglichst auf Sparsame zu halten, sich ihm zu entziehen, sonst geben sie ihm noch Futter zur Überfürsorge für sie. Sich entziehen. Wenn ein Gespräch über die Dinge nichts nutzt, auch mit dem dritten Coach, Personen, neutralen Personen, dann ist das klügste Distanz und Abstand. Mhm. Vielen Dank für Ihren Anruf.
0: Ich danke für, überhaupt für die Anrufe, die jetzt schon eingegangen sind, denn Sie sind, äh, sind sehr wichtige und wertvolle Fragen, durch die wir dieses Thema vertiefen können. Ehe wir uns trennen, höre, was ich nicht sage, fair streiten lernen. So heißt unser Titel dieser Sendung mit dem Psychotherapeuten und Autoren Dr. Jörg Müller. Höre, was ich nicht sage, ist eines seiner zahlreichen Ratgeberbücher. Und ja, Sie können noch mit Dr. Jörg Müller weiter ins Gespräch kommen. Wenn Sie Fragen haben an ihn, äh, dann rufen Sie uns an unter der Telefonnummer 089 517 008 008 Und wo ich Sie auch einladen möchte in der Sendung, vielleicht haben Sie auch ein, ein positives Beispiel, wo Sie erzählen können, was hat mir geholfen fair streiten zu lernen. Das wäre auch schön, hier vielleicht noch ein Beispiel, ein, zwei, drei Beispiele zu bekommen. Was hat mir geholfen, als Ehepartner fair streiten zu lernen? Dann rufen Sie uns an 089 517 -008. Null, null acht, null, null acht. Wir freuen uns auf Ihren Anruf. Sie hören. Radio Horeb, ehe wir uns trennen, höre nicht, was, höre, was ich nicht sage. Wer streiten lernt, das ist das heutige Thema in der Lebenshilfe. Jetzt habe ich mich falsch versprochen. Ich wollte sagen, höre nicht, was ich sage. Das ist eigentlich dasselbe. Aber unser Titel heißt, höre, was ich nicht sage. Ich bin Bodo Klose. Im Gespräch bin ich mit Dr. Jörg Müller oder sind wir gemeinsam. Er ist äh, Theologe, Pädagoge, Psychotherapeut und Autor von Ratgeberliteratur. Und in diesem Buch, Höre, was ich nicht sage, die Aufdeckung unserer verschlüsselten Verhaltensweisen, weist ja darauf hin, dass eine sehr, vielleicht sogar die häufigste Ursache zwischenmenschlicher Missverständnisse und Auseinandersetzungen tatsächlich äh, das ist, was ich nicht sage, nämlich ich verschlüssle es und dadurch gibt es Missverständnisse, dadurch gibt es Ablehnung, dadurch gibt es auch Energieverluste und äh, Fehlverhalten, dadurch kommt ganz viel zustande und darüber sprechen wir heute. Und wir sprechen mit Ihnen darüber. Ich freue mich, dass Sie anrufen in der Sendung und sich an der Sendung beteiligen. Und Sie müssen Ihren Namen nicht nennen. Das ist in Ordnung. So haben wir jetzt auch unsere nächste Hörerin. Grüß Gott.
7: Grüß Gott. Ich rufe an, weil ich, äh, mein Problem ist, dass wenn irgendwelche Unstimmigkeiten sind oder so, dann ziehe ich mich zurück, weil ich einfach ähm, in einer Familie aufgewachsen bin wo sehr starke Männerdomäne ist und die Frauen sich einfach zurückhalten und keinen Streit hervorrufen. Und das habe ich auch bei meinem Ex-Verlobten, also es hat nicht geklappt, ähm, praktiziert und habe mich eher zurückgezogen, als, als er sich aufgeregt hat und konnte die Welt dann nicht mehr verstehen, weil wir uns sehr geliebt haben. Und ich habe dann gewartet, dass er mit mir spricht und er hat dann mit mir gesprochen und dann habe ich mit ihm gesprochen und wir haben immer versucht, dass wir nicht uns streiten. Aber plötzlich kam dann die Bombe und er hat dann gesagt, so, dass er mich betrogen hat ähm, und er hält es nicht mehr aus oder so und, und ich, ich habe aber nichts davon gemerkt und ähm, ja, genau. Also wir haben nie gestritten.
1: Ja, das ist ein Fehler. Streiten ist eine wichtige Kultur, die wir uns auch Jesus selbst vorgelebt hat. Wir müssen streiten können, auf faire Weise. Ihr Rückzug in die Passivität, in die Verschlüsselung und die Aufforderung, dass er mit ihnen reden sollte, überfordert manchen Mann. Gut, wenn der Mann die Empathie nicht hat und sie auch herauslockt und entschlüsselt, dann ist es natürlich nicht so doll ich denke, Sie müssen von Anfang an Ihrem Partner klar machen, dass Sie die Neigung haben, sich zurückzuziehen ins Schneckenhaus, wenn Sie irgendwie ein Problem bittern. Sie müssen eine Konfliktfähigkeit und Frustrationstoleranz üben, denn die fehlt Ihnen komplett. Und in Ehen und im Alltag sind ständige Frustrationen programmiert. Wir müssen damit umgehen, durch Konfrontation, nicht durch Flucht. Ne? Das ist nun mal leider so und Männer wollen durchaus streiten. Und wenn die merken, dass man sich zurückzieht und sie kommen nicht an, sie haben keinen Widerstand, sie können nicht zupacken, nicht greifen, dann laufen sie weg. Ja. Sie müssen das unbedingt lernen: dieses Streiten können, dieses Reden können. Ich bin jetzt traurig, ich bin jetzt ein bisschen enttäuscht, ich bin ähm, ängstlich, ich bin wütend. In Ich-Botschaften das sagen und ihr Wunsch äußern. Das ist notwendig. Es wendet die Not. Es gibt ja auch bei Jesus selbst einen Originalton, bei Matthäus 28. Wenn ihr Streit habt, sprecht unter vier Augen. Wenn es nichts nutzt, unter sechs Augen. Da steht's.
7: Mhm. Aber das ist bei mir eben so, dass die Familie das immer unterbunden hat. Ja, also leider.
1: Ja, das trägt sich jetzt. Sie müssen es lernen. Nicht weglaufen. Flucht hilft nicht weiter. Ja. Mhm. Ähm, denn sie entwickeln dann einen Widerstand, einen, eine Art Trotzhaltung, und zwar verschlüsselt. Die kann sich darin äußern, dass sie vor der Verantwortung weglaufen, dass sie trödeln, immer zu spät kommen, ein Gespräch verweigern, ähm, sich zurückziehen. Das sind also im Grunde genommen Widerstandsmomente eines trotzigen, gekränkten Kindes, das nie zu Wort kam. Ja, genau. Ja. Das stimmt. Und das in, wenn man das in die Ehe mit hineinbringt, sind Männer überfordert, komplett. Mhm. Ja. Vielen Dank für Ihren Anruf. Alles Gute
0: für Sie. Und ja, Dr. Müller, ich wollte da auch noch nachfragen. Es ist ja so, wenn man dann so eine Erfahrung hat, auch so eine Verletzung, ist es eine Verletzung, auch wenn eine Beziehung äh, kaputt geht und man so einen Prozess erlebt. Und äh, was kann man tun, dass es bei der nächsten Beziehung, falls es wieder eine geben sollte, Falls, vielleicht ist es auch nochmal möglich, in die alte Beziehung zurückzukehren, aber falls es äh, eher für die nächste Beziehung... Was, wie, Sie sagen, yes, man muss
1: lernen... Ja, ich empfehle jedem, der eine kaputte Beziehung hinter sich hat, sich zu fragen, was ist der Anteil meiner Schuld, meines Defizits und daran jetzt arbeitet, sei es in Gesprächen, sei es in Volkshochschulkursen, sei es in Wochenendkursen, da gibt es ja genügend Angebote. Auch wir machen dauernd Angebote dieser Art. Denn wenn ich es nicht tue, in die nächste Beziehung reinrutsche, wiederholen sich die Fehler. Ein Kurt Jürgens, der neun Frauen hatte, da frage ich mich schon ab der dritten Frau, merkt die vierte Frau denn nicht, was da läuft? Nicht? Man muss doch mal schauen, was mache ich falsch, dass ich dauernd Beziehungen wechseln muss. Und da mal schauen, da sehe ich ein Defizit bei vielen Leuten, die sagen oft, ja, in der nächsten Beziehung geht das besser, eine andere Frau, wir verstehen uns. Nichts da, es kommen die Wiederholungen der Fehler, permanent. Also auch, dass sich diese Verletzungen nicht verhärten und
0: immer noch tiefer graben, sondern dass man einen Wege findet, eben auch aus diesen Mechanismen, aus diesen Mustern der, der Kindheit oder der vielleicht auch, in der, im, als man
1: gewachsen ist, äh, da herauszukommen. Wir müssen unsere Kampfstile erkennen. Was für ein Kampfstil habe ich, wenn ich gekränkt bin? Schuldzuweisung, sich zurückziehen, auflaufen lassen, bloßstellen, sich dummstellen und so weiter. Nicht Gefühle überfahren, du hast keinen Grund, wütend zu sein, hör auf zu weinen. Das Ostenmechanismus, ein Kampfstil, etwas verbieten. Ne? Also da mal zu entlarven unsere äh, Fehler, die typischen Fehler, denn wenn du es nicht weißt, kann ich nichts ändern. Ich muss ja mal wissen. Ne? Und die hol, das Wissen hole ich mir dann in fachlichen Seminaren. Da braucht man keine Therapie machen. Da reicht auch mal ein Wochenendseminar. Ehe eh wir uns trennen, höre, was ich nicht sage, fair
0: streiten lernen. Das ist unser Thema. Ich begrüße die nächste Hörerin. Grüß Gott. Das ist unser
7: Thema. Ich begrüße die nächste Hörerin. Grüß Gott. Und ja, das,
0: okay, da scheint was mit, dem, auch mit der Schaltung ein bisschen technisch defekt zu sein. Ähm, falls Sie noch da sind, bitte schalten Sie Ihr Radio aus, dass wir direkt mit Ihnen sprechen können. Ah, das scheint nicht zu klappen. Okay. Dann ähm, vielleicht noch ein Versuch. Hören Sie uns jetzt besser? Nein, das geht nicht. Okay, dann kriegen wir es leider nicht hin. Vielen Dank, dass Sie es probiert haben, bei uns anzurufen. Wir haben noch ein bisschen Zeit, liebe Hörer und Würde mich auch freuen, vielleicht über ein Beispiel, was Sie uns noch erzählen können. Was hat mir geholfen, fair? zu streiten. Uh, was ist so vielleicht etwas, was ich gelernt habe, vielleicht am Anfang meiner Ehe oder vielleicht auch während äh, der Ehe, vielleicht auch nach vielen Jahren, was mir geholfen hat, ähm, besser zu kommunizieren, fair streiten zu lernen. Es würde mich freuen, wenn Sie uns anrufen. 089-517-008 008, -008. Uh, Ich bin selber verheiratet, Dr. Müller, und uh, was ich gemerkt habe mit meiner Frau, was schwierig ist, aber was was gut ist, ist, wenn man an einem bestimmten Punkt dann sich gegenüberstellt oder es gegenüber und sagt, okay, jetzt lass uns mal wirklich in Ruhe da sitzen und quasi vereinbart, wir sprechen jetzt. Wir sagen zwar nicht, wir streiten jetzt, weil das ist, klingt schon von der Formulierung zu, irgendwie zu negativ, aber wir sagen, komm, setzen wir uns hin und wir sprechen jetzt darüber. Und dann versuchen wir wirklich den einen den anderen aussprechen zu lassen, sodass wir beide Positionen hören, um äh, dann weiterzukommen. Also gerade so eine Vereinbarung eines Gesprächs, bevor es dann wirklich losgeht, das wäre jetzt eine
1: Erfahrung, die ich einbringen könnte. Das ist ein sehr guter Vorschlag, ein Ritual, ich empfehle ganz dringend ein Ritual, zum Beispiel ein solches, wenn Kränkungen im Raum stehen und man ein bisschen Angst hat, jetzt das anzugehen im Verbal, dann kann der, der das Gespräch wünscht, hingehen und eine, ein Zeichen setzen. Zum Beispiel kann er dann ähm, einen, aus einem Strick einen Knoten machen und den auf den Tisch legen. Das bedeutet, wir müssen sprechen, ich habe ein Problem. Oder ein anderes Ritual, dass er eine, eine, eine Teddybär, der da in der Wohnung ist, auf den Kopf schlägt, auf den Tisch, auf den Kopf legt, im Bett auf den Kopf legt, als aus, als vereinbartes Zeichen wenn das geschieht möchten wir reden haben wir ein problem also rituale helfen sehr wohl ein gespräch in gang zu bringen und dann ist zu hoffen dass der andere der partner auch darauf eingeht wenn er sich verschließt und das partout nicht will dann geht's leider nicht
0: Vermutlich ist es nicht nur wichtig, das Gespräch richtig zu beginnen, sondern auch zu beenden.
1: Ja, ja, muss auch mal ein Ende finden. Da ist die große Gefahr, dass die Frauen eher zu viel reden und die Männer dann, das nervt die Männer dann sehr. Ja, das muss man auch lernen. Es gibt auch die Möglichkeit, das schriftlich zu machen. Wenn alles verfahren ist, kann ich mich hinsetzen und meine Worte überlegen, gezielt hinschreiben und meine Ich-Botschaften und Wünsche schriftlich fixieren. Bitte auf keinen Fall einen Brief schreiben mit Attacken und Angriffen. Nur mit Ich-Botschaften und Wünschen. Das ist kurz gefasst, den Partner hinlegen. Dann ist zu hoffen, dass er darauf eingeht. So eine Ich-Botschaft
0: bedeutet... Ich habe den Eindruck, oder mir geht es so,
1: so solche, solche Sätze. Ich habe mal einen Brief am Telefon diktiert, der großen Erfolg hatte. Da war also Krach zwischen Mann und Frau, habe der Frau einen Brief diktiert, den sie abends aufs Bett ihres Mannes gelegt hat, der weil er früher zu Bett gehen musste. Da stand drin, lieber Michael. Wir haben seit Jahren und seit Monaten ein zunehmendes Problem. Selbst die Kinder merken es schon. Wir müssen darüber reden. Ich habe ein großes Leid. Ich habe Angst, mit dir zu streiten, weil ich sehr rasch gekränkt bin und das Gefühl habe, von dir nicht verstanden zu werden. Ich mache bestimmt eine Menge Fehler. Lass uns überreden, Punkt für Punkt. Denn ich liebe dich immer noch und will auch dich weiterhin lieben. Bitte nehmen wir Zeit. Sag mir, wann wir außer Haus, im Restaurant, im Spaziergang darüber reden können. In Liebe, deine Gisela. Das lief ganz gut. Und hier mein Tipp, Streitigkeiten zu klären, bitte außer Haus, nicht im Haus. Gehen Sie raus spazieren, in ein Restaurant zum stillen Essen, aber nicht zu Hause. Mhm.
0: Im Restaurant gibt es natürlich auch Gäste, ja, die irgendwo so, anders sitzen. aber es muss aber ein bisschen ich weiß
1: schon <lacht> eine stille Ecke an der sein. Ich ja. gehe mit den Leuten, die ich dann äh, da befrieden muss, immer ins Restaurant. Mhm. Finde ich bei einem Toller Tipp, vielen Dank, Dr. Müller. Wir haben noch
0: Hörerinnen, in der, äh, die uns anrufen. Da möchte ich jetzt gleich mal durchstellen, ehe wir uns trennen. Grüß Gott.
8: Ja, guten Tag. Ich habe eine Frage an den Dr. Müller. Und zwar wurde vorher kurz besprochen, da hatte eine Frau Probleme mit ihrem Partner, der Kritikprobleme hatte. Äh, also mein Partner hat diese Probleme auch. Er kann keinerlei Kritik vertragen, wird sehr, sehr schnell laut und verletzend. Und ich weiß dann im Prinzip gar nicht, wie ich mich weiter verhalten soll.
1: Hier ist die Frage, wie kommt die Kritik rüber? Mit welchen Worten verpacken Sie die Kritik? Auch da fällt mir oft ein, dass die Form der Kritik oft falsch ist. Sie müssen sich in Verpackung und Inhalt unterscheiden. Ich kann verletzend kritisieren, von oben runter. Und wenn ein Mensch zu, dazu neigt, sehr rasch gekränkt zu sein, dann muss man das sehr wohl verpacken können. Also wie kommt die Kritik rüber?
8: Er sagt dann ganz oft, äh, ja, ich hätte so was Mutterhaftes an mir.
1: Kommt es oft vor, dass Sie ihn kritisieren? Mhm. Kommt es oft vor, dass Sie ihn erziehen wollen, besser haben wollen, verbessern möchten?
8: Mhm. Ja, er hat halt sehr viele Eigenarten, die mir nicht gefallen. Ja, dann... wie
1: Licht brennen lassen, ja. wo man es normal ausmachen kann. Wie wollen, wie wollen Sie denn das ändern, wenn Sie jeden Tag immer neue Kritik an, Ihnen an den Kopf schmeißen? Das läuft doch nicht.
8: Ja. Bitte ich hätte halt immer die Hoffnung, er würde das irgendwann dann mal lassen.
1: Das sind Illusionen, keine Hoffnungen. Ja. <lacht> Sie, <lacht> da, schauen Sie mal, je mehr Sie kritisieren, desto weniger kommen Veränderungen. Das ist doch ganz klar. Ein einziger Punkt sich vornehmen, nur einen wunden Punkt und den mal besprechen, den Rest vergessen Sie mal. Sie überfordern komplett den Mann, wenn Sie permanent anders anders haben wollen, dann gehen Sie die, die Tür zu. Mhm. Ja?
8: ja, also das war der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, er ist 56 Jahre alt und muss wahrscheinlich ja bis 63 noch arbeiten und ist mit seinem Arbeitsplatz und den Kollegen sehr unzufrieden. Er arbeitet in drei Schichten und es ist im Prinzip täglich auf dem Tapet, wie genervt er ist, mit welchen Proleten er zusammenarbeiten muss. Also er lädt das täglich zu Hause ab und es belastet mich auch sehr. Er weiß aber auch, dass er mit 56 wahrscheinlich keine andere Arbeit mehr findet. Er ist 30 Jahre jetzt in diesem Betrieb und durch mehrere Verkäufe dieser Firma wurde die Geschäftsleitung ja immer rigider. Es wurden keine neuen Leute eingestellt, wenn jemand in Rente ging. Also die Arbeit
1: gibt's, hat gibt's einen sich... Gibt es einen personalabteilung einen Personalschiff? Ja, aber ja. die ist
8: halt ja, mehr ja, ja. nach oben orientiert. Ja, er hat nein, das alles nein. schon
1: versucht. Ja, nee, nee, nee 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 da, so, da gebe ich jetzt nicht auf. Mit dem Versuchen, das ist nichts. Äh, hier muss er nochmal unter sechs Augen, nicht unter vier Augen, unter sechs Augen, ein Gespräch führen mit dem Personalleitung bezüglich seiner Stimmung und der Atmosphäre im Haus. Da muss er aber ganz klar schriftlich die Punkte fixieren und nicht emotional werden und unter sechs Augen. Er geht nicht allein dorthin. Mit einem Kollegen. Er muss einen Kollegen finden, der auch seine Meinung teilt. Und dann geht man zu zweit hin, in aller Ruhe. So schnell nicht aufgeben. Mir scheint, dass hier in dem Kommunikationsstil einiges falsch läuft. Wer emotional hingeht und sich beschwert, hat schon schlechte Karten. Hier braucht er Ruhe. Hier braucht er einen Zeugen, einen Fürsprecher, eine Verstärkung. Man geht dann immer zu zweit hin zum Chef. Ja, vielen Dank für den Anruf. Das war jetzt nochmal auch ein wertvoller Tipp, auch
0: in Bezug auf die konkrete berufliche Situation. Und ich äh, möchte noch eine letzte Hörerin in die Sendung mit reinnehmen. Wir haben nicht mehr allzu viel Zeit, aber vielleicht können Sie äh, kurz Ihr, Ihre Frage oder Ihre Erfahrung schildern. Grüß Gott. Grüß Gott.
3: Bin ich verbunden? Mhm, yeah. Ja. Ja, Auch mein, mein Mann hat, wie Sie jetzt gerade die. Ähm, vorher die, die Hörerinnen das gesprochen haben, äh, mit der Kindheit. ne Das hat mein Mann, die, die Schwierigkeiten noch. Und, äh, und dann hat er einen Herzinfarkt bekommen, schon zwei. Und, äh, und jetzt hat er noch äh, einen Schlaganfall bekommen. Und er ist jetzt im Rentenalter und er fühlt sich halt äh, so niedergeschlagen Und ich komme auch mit keinem Gespräch mehr mit ihm in, äh, in Verbindung. Und, und, und dreht man halt auch manchmal alles rum. Und äh, äh, er macht mir das Licht aus. Und, und ich sage, ich muss doch noch hingehen. Und äh, ich muss doch an meinem Arbeitsplatz noch was machen. Und ich weiß nicht mehr, wie ich an ihn rankomme. Ne? Wir sind jetzt 41 Jahre verheiratet, wir sind immer gut äh, miteinander ausgekommen, aber jetzt halt seine Krankheit.
1: Was, hm? was für eine Krankheit hat er denn?
3: Ja, den Schlaganfall, er äh, 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 da, äh, darf bloß noch äh, bekannte Strecken noch
1: fahren und, und das macht ihn halt minderwertig. Ne? Was hat sich im Schlaganfall denn bei ihm charakterlich verändert? Ist er anders geworden, charakterlich? Ja, ja,
3: ja. Ne, das, ähm...
1: Ja, dann ist er eben ein kranker Mann, mit dem sie anders umgehen müssen. Hier wiederum Veränderungen.
3: Ja, wie, wie, wie kann ich damit
1: äh, umgehen? Ja, leider eben ihn im Grunde genommen belassen, wie er ist. Mit ne. Schimpfen, mit Schimpfen und Korrekturappellen ist nichts getan
3: tue ich nicht. Aber, aber so wie Sie gesagt haben, dass man so Kritik mal ein bisschen austauscht, das, da geht ich gar nicht drauf
1: ein. Ne? Ja, weil er überfordert ist komplett. Ja,
3: wahrscheinlich. Er,
1: er, ja. Sieht, ja. er sieht kein Licht im Tunnel mehr mhm. und da mit dem Zug mhm. rumdüsen bringt nichts. Mhm. Da haben Sie einen schweren Stand jetzt, leider. Ja. Ja. Das müssen Sie jetzt aushalten. Ich sage mal als theologe jetzt, das ist Ihr Kreuz.
3: Ja, ja. die Liebe und, und die Gotteshilfe und dann dann schaffe
1: ich das, ja. Dann wünsche ich Ihnen da viel Gelassenheit und äh, Gottes Segen, gell? Ja. Danke Dank. Danke für Ihren Anruf. Alles
0: Gute für Sie und Ihren Mann. Und äh, Dr. Jörg Müller, Sie sind Psychotherapeut, äh, Sie sind Leiter der Heiligen Gemeinschaft im Palottihaus in Freising bei München. Und Sie sind äh, selber äh, Palottiner. Und so darf ich Sie auch gleich zum Ende der Sendung bitten, noch ein Segensgebet zu sprechen, vielleicht gerade auch für die Hörerinnen, die angerufen haben. Ich fand sie sehr interessant. Ich fand es erstmal ganz hilfreich, dass sie angerufen haben. Es waren nur Frauen, die angerufen haben. Es sagt vielleicht auch was aus, wie ja. Männer zu so einem Thema stehen oder vielleicht auch, auch die Zeit haben, die Sendung zu hören. Das ist jetzt mal dahingestellt. Aber das wäre jetzt noch sehr wichtig, dass Sie ein abschließendes Gebet sprechen, bitte.
1: Herr, wir geben dir unsere vielen Fragen, unsere Verletzungen, unsere Kränkungen und Hoffnungen. Lass uns gehört in unserer großen Not. Wir bitten dich, uns beizustehen mit dem Geist der Klugheit und Weisheit, dem Geist der Geduld und Gelassenheit und der Gewissheit, dass du auch noch da bist. Bewahre uns davor, die Menschen ständig erziehen zu wollen, anders haben zu wollen, als sie sind. Befähige uns dazu, sie so zu lieben, wie sie sind, denn nur das kann sie auch dann verändern. Und so bitten wir um deinen Segen für uns alle. So darf ich in deinem Namen die Menschen segnen. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen.
0: Vielen Dank, Dr. Jörg Müller. Bitte schön. Ich darf Sie darauf hinweisen, liebe und Hörer, diese Sendung ist aufgezeichnet worden. Und wenn Sie möchten, können Sie sich gerne eine CD bestellen beim CD-Dienst von Radio Horeb. Das ist folgende Telefonnummer: 08328 921 122. 08328 921 120. Nach, äh, wir brauchen ein bisschen Zeit, um die Sendung noch aufzubereiten. Dann wird sie auch im Internet verfügbar sein als Podcast unter der Adresse www.horib.org. Dann unter Podcast aktuelle Sendemitschnitte die Lebenshilferubrik vom heutigen Datum abrufen. Dann können Sie sie auch im Internet nochmal nachhören. Mehr Informationen finden Sie über Radio Horeb und diese Sendung natürlich auch im Internet unter www.horeb.org oder beim Hörerservice von Radio Horeb. Das ist die Telefonnummer 08328 921 110. So viel als Serviceinformation für Sie. Vielen Dank, dass Sie uns zugehört haben. Diese Reihe wird weitergehen, ehe wir uns trennen hier bei der Lebenshilfe. Schauen Sie einfach im Programm, wann es wieder, wieder mal soweit sein wird. Es sind sehr spannende Sendungen, sehr tiefgehende Sendungen die natürlich auch davon leben, dass Sie sich in die Sendung mit einbringen. Dafür nochmal herzlichen Dank. Und ich hoffe, dass wir Ihnen, dass auch Dr. Jörg Müller Ihnen ein paar Impulse vermitteln konnte, wie so eine gesunde Kommunikations- und Streitkultur bei Ehepaaren aussehen kann, wie man auch wieder zurückfinden kann zu seiner äh, zu, zu einer Kultur, damit es eben nicht so weit kommt, dass man sich trennt, dass es, ist es, dass es geschieht, ehe wir uns trennen, das dann noch mal Luft und Liebe reinkommen kann. Danke fürs Zuhören. Dies war die Lebenshilfe mit Bodo Klose.
9: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos.